0: Bem-vindo ao terceiro episódio da série Networking Fácil para Empreendedores. Nesta série resumo para ti o livro que esteve 10 anos no top das vendas do New York Times Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E neste episódio vamos falar do terceiro capítulo chamado Como Conquistar as Pessoas para o Teu Modo de Pensar. Influência é grande, portanto. Bora lá para o primeiro princípio. Não podes vencer uma discussão. Durante a minha infância, conto o Carnegie, adorava discutir com o meu irmão. Quando fui para a universidade, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debates. Mais tarde, ensinei debates e argumentação em Nova York. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Com toda esta experiência, cheguei à conclusão que há apenas uma maneira de ser vitorioso de uma discussão. E yeah, é de evitá-la. 9 vezes em 10, uma discussão acaba com cada uma das partes convencida mais do que nunca que está certo. Numa discussão, tu não podes ganhar. Não podes porque se perderes, perdestes. E se ganhares, também perdestes. E vamos ver porquê. Bem, suponho que triunfastes de outra pessoa e arrasaste os seus argumentos cheios de pontos fracos e provaste que ele não diz coisa com coisa. O que ganhas com isso? Tu sentirás-te bem, claro, mas como se sentirá o outro? Pois fizeste maneira que ele se sinta inferior, feriste-te o seu amor próprio, e ele não aceitará o teu triunfo. Há um ditado que resume bem a ideia. Um homem convencido contra a vontade nunca mudará a sua opinião inicial. Até podes estar certo como demonstraste na discussão, mas estarás tão longe de mudar o pensamento do outro, por isso se calhar mais valia estar calado. Frederick Parsons, um consultor em impostos, esteve a discutir cerca de uma hora com o inspetor do fisco. Um débito de 9 mil dólares estava em jogo. O Parsons alegava que este débito não se justificava e por isso não devia ser pago. O quê? Não deve ser pago, contravei o um inspetor. Deve pagar, com certeza. O inspetor era arrogante e teimoso, disse o Parsons quando contou o caso. Quanto mais falávamos, mais timoso ele ficava. Então resolvi evitar a discussão e mostrei-me de acordo com ele. E disse-lhe Esta questão deve ser pouca coisa em comparação com as decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor deve tomar todos os dias. Eu também fiz estudos de contabilista, mas tive que tirar os meus conhecimentos de livros enquanto o senhor os tirou de vários anos de prática. Às vezes sonho em ter um emprego como o seu. Aprenderia então muitas coisas e pensava sinceramente tudo o que disse. Foi então que o inspetor endireitou-se na sua cadeira e falou-me longamente sobre o seu trabalho, contando-me as grandes fraudes que tinha descoberto. O tom da sua voz tornou-se aos poucos mais amistoso, e até começou-me a falar dos seus filhos. Quando foi-se embora, prometeu-me estudar o meu caso e dar-me notícias brevemente. Três dias depois, telefonou-me e disse-me que iria deixar o pagamento do imposto tal como eu tinha pedido. Este inspetor é mais uma prova das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o Parsons discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando a sua autoridade, mas assim que a sua importância foi reconhecida, tornou-se num ser humano simpático e compreensivo. Acolhe a divergência de opiniões. Lembra-te do seguinte, quando dois sócios concordam sempre, é porque um deles não é necessário. Se existe uma alternativa sobre a qual não tinhas pensado, agradece essa pessoa que a partilhou contigo. Esta divergência de opiniões pode ser uma excelente oportunidade para ti e para o teu negócio. Desconfia da tua primeira impressão instintiva. A tua primeira reação espontânea numa situação desagradável é de te colocares na defensiva. Sei cuidadoso, fica calmo e presta atenção à tua primeira reação. Talvez ela possa ser a pior e não a melhor decisão. Controla os teus impulsos. Lembra-te que podes medir a grandeza de uma pessoa pelo aquilo que a deixa irritada. Isto faz-me pensar num homem que se levantou face a um estado racista e violento, desafiando, quase morrendo, quebrando rochas durante 27 anos em Robben Island, com o punho levantado, o olhar intenso com um sorriso meio. Estou a falar do Nelson Mandela. Começa por ouvir. Dá aos outros a possibilidade de falarem primeiro. Deixa-os dizerem o que têm a dizer até ao fim. Não resistas e não te defendas. Com esta atitude, só levantarás barreiras. Procura construir pontos que conduzam à compreensão. Procura áreas de concordância. Depois de teres ouvido o que os outros têm a dizer, primeiro reflite sobre os pontos com os quais concordas. Seja é honesto. Procura áreas nas quais poderás admitir que errastes e confessa-te. Pede desculpa por estes erros. Assim poderás desarmar os teus adversários e reduzir as suas defesas. Promete que pensarás sobre as ideias dos teus adversários e que as estudarás cuidadosamente. Os teus adversários podem estar certos. Assim poderás evitar que as pessoas te digam Bem, tentamos avisar-te, mas tu não quiseres saber de nada. Agradece sinceramente os teus adversários pelo interesse que eles te mostraram. A pessoa que discorda de ti está interessada nas mesmas questões que tu. Pensa nela como uma pessoa que realmente quer ajudar-te e que esse adversário poderá tornar-se no teu amigo. Adia as coisas para dar tempo a ambas as partes de repensar no problema. Sugere um novo encontro mais tarde, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-te para esse encontro, pergunta-te algumas das questões seguintes. Será que o meu adversário poderá estar certo? Ou parcialmente certo? Será que a minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Será que a minha reação fará o meu adversário recuar ou se aproximar de mim? Será que a minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isto, será que a divergência vai desaparecer? Será esta situação difícil ou uma oportunidade favorável para mim? Primeiro princípio. A melhor forma de vencer uma discussão é de evitá-la. E isto faz-me lembrar uma situação que recentemente me aconteceu. Um, eu tenho um colega de trabalho que... Enfim, nós temos alguns pontos em que não, não concordamos. Eu estive a falar sobre um programa de televisão que eu gosto muito. Uh, e então estive a explicar porque é que eu gostava daquele programa mas infelizmente aquele programa tem uma má reputação porque simplesmente às vezes há muitas discussões entre os convidados e então nas redes sociais são mostradas apenas aquelas reações mais violentas, mais polémicas quando na realidade a maior parte do programa não é assim e a ideia que as pessoas têm é que o programa é muito, muito violento e esse tipo de coisas e então eu estava a tentar mostrar ao meu colega que não era bem assim, que ele deveria uh, ver o programa por inteiro, que uh, aqueles enxertos não davam para ter uma visão uh, global sobre o programa, etc. E eu basicamente uh, estava convencido a 100% que tinha razão e então uh, mostrei ponto por ponto por é que eu estava certo e porque é que ele estava errado. E o que aconteceu é que nós estávamos rodeados com os nossos amigos de, de, de trabalho e ele levou aquilo muito a mal porque realmente eu consegui mostrar que eu estava certo e que ele estava errado. Ele sentiu-se magoado com isso e eu naquele momento não percebi, naquela altura, o que estava, o que estava a suceder e sucedeu ali uma discussão mesmo muito, muito dura, muito, muito agressiva e mais tarde eu apercebi-me que fui longe demais e que... Para a próxima, a melhor coisa a fazer é não é não discutir, porque as pessoas têm o seu ponto de vista, tu tens o teu e está tudo bem, quer dizer, o importante não é saber quem é que está certo e quem é que está errado. O importante é que as pessoas se entendam e se tu pretendes relacionar-te com mais pessoas, começar a conhecer empreendedores, começar a ter amigos uh, ligados ao empreendedorismo para sair um pouco da tua solidão, às vezes o melhor é, é não tentar ter sempre razão, mas apenas aceitar hum, as opiniões alheias. Uh, se o fizeres assim, conseguirás criar boas amizades para toda a vida. Vejamos agora aqui o segundo princípio deste terceiro capítulo. Uma boa forma de fazer inimigos e como evitá-la. Podes dizer a uma pessoa que ela está errada apenas num olhar, num gesto, numa palavra. Mas se lhe disseres que ela está errada... Será que ele levarás a concordar contigo? Bem, não me parece. Pois feriste a sua inteligência, o seu julgamento, o seu orgulho e o seu amor próprio. E isso vai provocar nela um desejo de vingança, mas nunca fará com que ela mude ideia. Nunca comeces por dizer, vou provar-te isto ou aquilo. Isso é mau, pois equivale a dizer, sou mais inteligente do que tu. Vou dizer-te uma coisa que te fará mudar de opinião. Isso resulta num desafio, gera oposição e faz com que o ouvinte sinta vontade de discutir contigo mesmo antes de começar. É muito difícil alterar as ideias das pessoas, mesmo sob condições propícias. Então que tornar as coisas mais difíceis? Se queres provar alguma coisa, não deixes que ninguém se aperceba disso. vá subtilmente com tanta habilidade que ninguém perceberá o que estás a fazer. Quando alguém te dá uma opinião que tu achas de estar errada. Não digas logo que não concordas, mesmo sabendo que está errado. Talvez seja melhor começar por dizer. Sim, porque não. Na verdade é que eu pensei de outra maneira, mas é bem possível que esteja enganado. Pois engano muitas vezes e se me enganar até gostaria que me dissesses. Mas vejamos os factos. Nunca terás problemas em admitir que podes estar errado. E isso evitará todas as discussões e fará com que a outra pessoa se torne tão inteligente, tão clara e tão sensata como tu. Verá com que ela também queira admitir que pode estar errada. Este capítulo não traz nada de novo. Há dois mil anos, Jesus disse: Concorda prontamente com o teu adversário. Há dois mil e duzentos anos, o rei Actói, do Egito, deu ao filho alguns conselhos sábios, que hoje também seriam bem úteis se tu aplicares. Ele disse: é diplomata, e isso ajudará-te a conquistar tudo o que desejas. Por outras palavras, não discutas com o teu cliente, com o teu amigo. Ou com o teu adversário. Não lhe digas que ele está errado. Não o aborreças. Usa um pouco de diplomacia. Segundo princípio. Respeita a opinião dos outros. Nunca digas. Tu estás errado. E aqui está um princípio bem útil uh, se tens empregados na tua empresa. Ou se até uma parte do teu trabalho também te pode ser útil. Quando recrutas uma pessoa é bem provável que ela não faça as coisas como tu as farias. À tua maneira. O que é normal. Nessa situação, fica calmo e procura perceber a nova forma de pensar dessa pessoa em vez de a criticar. Procura encontrar um compromisso de forma a que ambos fiquem a ganhar. Vejamos agora o terceiro princípio deste capítulo. Se errares, reconhece o erro. E agora vou-te contar uma história da qual eu gosto muito e vais com certeza também gostar. Perto de minha casa, com o Carnegie, há um bosque muito sossegado. Raramente gosto de ir passear o Rex, o meu pequeno cão bulldog, um cão muito manso e incapaz de fazer qualquer mal. Como raramente encontrávamos pouca gente no parque, costumava deixar o Rex à solta, sem mordaça e sem coleira. Um dia encontramos-nos com um polícia montado. Um polícia que andava à procura de uma ocasião de demonstrar a sua autoridade. Ah, mas então porquê que o senhor deixa assim o seu cão à solta, a correr no parque, sem coleira, sem mordaça? Perguntou a polícia. Não sabe que é proibido? Sim, eu sei, respondeu o Carnegie, mas não pensei que pudesse haver aqui qualquer problema. Ai, não pensou. Ai, não pensou. A lei é a lei. Pouco me importa o que você pensou. Este cão não pode andar assim à solta. pois pode até morder um, uma criança ou, ah, sei lá, uma pessoa. Mas bem, desta vez vou deixá-lo ir -se embora sem o multar. Mas digo lhe já, se encontrar novamente o cão à solta, terá que se explicar perante o juiz. Prometi logo que obedecer, pensou Carnegie. E até foi o que fiz durante uns dias, mas o Rex não gostava da mordaça e nem eu tampouco. Assim, numa tarde resolvi arriscar. Tudo corria às mil maravilhas quando sucedeu o imprevisto. O Rex e eu corríamos no parque, quando de repente vi o polícia. E o Rex, feito esperto, foi logo ter com a polícia. Fui logo caso. Antecipei-me a polícia e disse... Senhor polícia, sou culpado. Não tenho desculpa nem justificação. O senhor bem me tinha avisado na semana passada que se eu trouxesse o cão aqui outra vez à solta seria multado. Bem, é verdade, disse a polícia. Mas imagino que me deve ser apetecível deixar o cãozinho destes aqui a correr quando não há ninguém. Sim, é mesmo, mas infelizmente não é de acordo com a lei, eu disse. Mas um cãozinho como estes não faz mal a ninguém, respondeu a polícia. Não, mas até pode matar um esquilo, respondi. Sim, mas o senhor está a levar a coisa muito a sério. Vamos fazer assim. Deixe correr o cão onde eu não o posso saber e vá à sua vida. Este polícia, como cada ser humano, queria sentir-se importante. Assim, quando comecei a condenar-me, o único meio pelo qual a polícia podia alimentar a sua vaidade era tomar uma atitude magnâmica, mostrando-se clemente. Mas imagina só que eu me tivesse defendido e que tivesse discutido com o polícia. Imagina. Em vez de discutir, confessei que ele estava certo. E eu completamente errado. Confessei-me logo com entusiasmo. Quando sabemos que vamos ouvir uma crítica de alguém, não será muito melhor antecipar-nos e reconhecer os nossos erros? Custa muito menos fazer a nossa autocrítica do que ouvir os outros a criticar-nos. Além disso, isso aumenta as tuas chances de ver a outra pessoa ter uma atitude generosa de perdão que até reduzirá o teu erro ao mínimo, tal como o polícia fez comigo. Deves conquistar as pessoas com simpatia e habilidade, levá-las a pensar como tu quando tens razão. Quando estás errado, reconhece o teu erro rapidamente e sem remorsos. Com esta técnica conseguirás resultados surpreendentes. E acredites ou não, é muito mais interessante, em certas circunstâncias, reconhecer os teus erros em vez de os justificar. Terceiro princípio se errastes, antecipa-te e reconhece o erro. Este é um princípio que tu podes usar para te relacionar com empreendedores. Por exemplo, cada semana faço um mastermind com um grupo de empreendedores. Somos cerca de 5. E então nós chegamos com as nossas perguntas e vimos um pouco a evolução do nosso projeto e se os sistemas que estamos a implementar estão a dar resultados. E a verdade é que às vezes as estratégias que eu aplico não estão, não estão a funcionar. E então é preciso saber aceitar a crítica dos outros empreendedores para conseguir também relacionar-te com eles. Pois se não os ouves, se tu uh, não implementas os conselhos que eles te dão, então mas mastermind acaba por ser inútil. E a verdade é que o Einstein costumava dizer que a loucura é querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, é bom acolher a crítica e é bom também aceitar que erramos e é uh, uma boa forma de tu também fazeres evoluir o teu negócio e de tu aumentar o teu relacionamento com as outras pessoas, melhorá-lo, uh, é aceitando que há certas coisas que estão erradas e que tu podes melhorar. Vejamos agora o quarto princípio, um pingo de mel. Vou-te contar uma pequena história com uma grande lição. Quando estamos chateados, faz-nos bem descarregar os nervos noutra pessoa. Mas como é que ela se sentirá? Será que ela se sentirá tão bem como nós? Será que a nossa atitude agressiva fará com que ela concorde connosco? Certo dia, um senhor chamado Straub quis pedir uma redução do aluguel da casa. Ele sabia que o proprietário era um homem intratável. Então escreveu-lhe uma carta dizendo que ia deixar o apartamento no fim do contrato. A verdade é que ele não queria deixar o apartamento, apenas desejava uma redução da renda. Mas a situação parecia sem esperanças. Outros inquilinos já tinham tentado o mesmo sem sucesso. Todos diziam que o proprietário era um homem difícil com quem tratar. Mal chegou a carta, o proprietário foi ver o Strogo. Este recebeu a à porta com um cumprimento amigável. Encheu-se de boa vontade e entusiasmo. Não começou a falar sobre o exagero do ilguer, mas sobre o quanto gostava daquele prédio. Foi sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Congratulou o proprietário pelo modo como dirigiu o prédio e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por ainda muito mais tempo, mas que, infelizmente, não podia. O proprietário nunca tinha recebido uma semelhante recepção por parte de um inquilino. Ele sentia-se desconfortável até com a situação. Começou a queixar-se dos inquilinos. Um tinha-lhe escrito 14 cartas e algumas até eram insultuosas. Outro ameaçou de rescindir o contrato a menos que o proprietário fizesse que o senhor que morava no apartamento de cima deixasse de roncar. Que alívio ter um inquilino satisfeito como você, disse o proprietário. Foi então que ele propôs ao Stravo uma pequena redução do aluguer, sem que ele tivesse até pedido nada. Mesmo assim era demasiado para o Stravo, que decidiu então propor-lhe uma quantia, que o proprietário aceitou logo. Quando o proprietário se despediu, virou-se e perguntou Deseja que mande pintar o apartamento? Se o Straub tivesse pedido uma redução do aluguer da mesma forma que os outros inclinos, tenho a certeza que teria fracassado. Foi com uma aproximação amistosa, simpática e apreciadora que o Straub conseguiu o que queria. Quarto princípio. Começa com a simpatia. Este princípio faz-me lembrar uma situação que eu vivi num, num emprego anterior Uh, em que eu, quando cheguei, começaram a falar de uma, de uma rapariga que ainda não trabalhava lá, que estava ausente, depois tinha feito um burnout. Começaram a dizer muito mal dela, que ela uh, era uma pessoa, muito má pessoa, era uma pessoa, uh, bem assim, um pouco chata, sempre muito crítica, sempre muito difícil de viver. Uh, e então, eu pensei, quando ela voltar, Vou fazer como se não soubesse nada. Vou, vou ver como é que ela é realmente. Pois eu não a conheço. Eu não estive aqui uh, antes. Uh, não, não estive aqui a trabalhar antes com ela. Não sei. Uh, situações que eles contam. Uh, eu não as vivi. Por isso. pronto, Vou-lhe dar uma chance de mostrar quem ela é realmente. Uh, e veremos. E veremos uh, na altura. E então quando ela voltou. Passaram algumas semanas. Começou logo aí uma bela amizade. E hoje posso dizer que ainda somos amigos uh, e que está tudo bem. Por isso, se tu também te queres relacionar com as outras pessoas, se queres criar uma rede de contactos muito forte, não julgues as pessoas pela reputação que têm, mas dá-lhes a oportunidade de, de falar. Conversa com eles e vê como é que eles são um, E começa com a simpatia. Ora, aí está. Uh, vejamos agora o quinto princípio, o segredo de Sócrates. Quando falas com outras pessoas, não começas por discutir sobre as coisas que discordam. Começa por falar sobre o que concordam. Faz questão de frisar, que, se possível, que ambos querem a mesma coisa e a única diferença que os separa é o método e o conseguir. Faz tal maneira que a pessoa com quem falas comece por dizer de início Sim, sim, sim. Faz todo o teu possível para que ela não comece por dizer não. O não é demasiado difícil de superar. Quando dizes não, o teu orgulho impede de voltar atrás e existe a ser coerente. Podes sentir mais tarde que o não afinal de contas não era tão bem aconselhado. O teu orgulho impede de mudar de opinião. É por isso que quando começas uma conversa, deves começar por algo afirmativo. Quando uma pessoa diz não e que o pensa realmente, está a fazer muito mais do que dizer uma palavra de três letras. Todo o seu organismo, glândulas, nervos e músculos se reúne nessa recusa. Por vezes, em menos de um minuto, é possível observar uma retirada física corporal. Todo o sistema neuromuscular se une contra a aceitação. Pelo contrário, quando uma pessoa diz sim, nenhuma atividade de recusa acontece. O organismo entra numa atitude de aceitação. Deste modo, mais vezes obterás um sim dos outros, mais são as possibilidades de conseguires o que queres. Quando um cliente, um amigo ou um familiar começa por dizer não, vais precisar de muita paciência e persuasão para transformar esse não num sim. O uso desta técnica do sim-sim facilitou a James Everson, empregado de um banco em Nova York, a conseguir a assinatura de um novo cliente. Este homem veio abrir uma conta, disse o Everson. Eu dei-lhe um formulário comum para preencher. O cliente respondeu a algumas perguntas, mas recusou totalmente responder a outras. Antes de começar os meus estudos sobre as relações humanas, teria dito a este cliente que se recusava a dar ao banco as informações pedidas, então não poderíamos abrir a conta. Sinto-me envergonhado por ter pensado assim antigamente. É normal que um ultimato como este só mostrava o meu poder. Mostrava que eu mandava e que ninguém se podia sobrepor aos regulamentos do banco. Mas com essa atitude, como é que se sentirá o homem que vinha confiar o seu dinheiro ao banco? Sentirá-se ele bem-vindo? Então, nessa manhã, quanto o Eberson, resolvi empregar um pouco de bom senso. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que o cliente queria. E, além de mais, estava decidido a fazer de maneira que o cliente dissesse Sim, sim, desde o início. Então, concordei logo com ele. Disse-lhe que as informações que ele não queria dar não eram absolutamente necessárias. Entretanto, disse, vamos supor que, ao falecer, o senhor tenha dinheiro depositado no banco. Não gostaria que o banco transferisse o seu dinheiro para o nome de um parente mais próximo, de acordo com a lei? Claro que sim, respondeu. Não acha que seria bom dar-nos o nome do seu parente mais próximo para que, na eventualidade da sua morte, possamos cumprir os seus desejos sem erro? Sim, sim, respondeu o cliente. A atitude do homem transformou-se completamente quando compreendeu por que razão é que lhe pedíamos tais informações. E antes de sair do banco, este homem forneceu a mais completa informação sobre si. Descobri que ao é fazer de maneira que alguém diga Sim, sim, desde o princípio, ele esquece completamente da sua postura e sente-se bem acolhido. Sócrates, um dos filósofos mais brilhantes que o mundo já conheceu, realizou uma coisa que apenas um punhado de homens na história conseguiu fazer. Subtilmente mudou todo o curso do pensamento humano e agora, 24 séculos depois da de sua morte, é considerado um dos sábios mais persuasores que já influenciaram este mundo. Será que ele dizia alguém que estava errado? Sem dúvida que não. Era demasiado inteligente para isso. A sua técnica era baseada na obtenção do máximo de respostas. Sim, sim. Formulava questões ao seu imponente com as quais ele não poderia deixar de concordar. Que, em de princípio, faz tudo para que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. E aqui está um princípio que te pode ajudar a relacionar-te muito melhor que com as outras pessoas. Às vezes a pessoa que, com a qual tu não, não estás em acordo, ela tem o mesmo objetivo que o teu, que é encontrar uma solução para o mesmo problema que tu também tentas solucionar. Simplesmente vocês não têm a mesma visão, não têm a mesma solução, não veem a mesma coisa. E esta situação faz-me lembrar quando eu tentei lançar um projeto com um amigo, tentámos criar uma startup, e a verdade é que criar um projeto de empreendedorismo 2 dois não é fácil, mas a verdade é que eu percebi que nós queríamos atingir os mesmos objetivos, queríamos conseguir exatamente a mesma coisa. Simplesmente não concordávamos sempre com uma, a maneira de o conseguir, e esses desacordos levaram-nos a desistir do projeto, e portanto se eu hoje novamente pudesse voltar atrás e começar o projeto Tentaria começar por uh, que ele dissesse um sim, sim, concordo contigo. Então, o princípio também te pode ajudar a relacionar-te com outras pessoas. Vejamos agora o sexto princípio. A válvula de segurança em caso de queixas. A maioria das pessoas, quando querem convencer as outras, falam demais. Vendores, por exemplo, são vítimas deste erro muito grave. Deixa outro falar e saberás o que ele quer. Ele conhece melhor do que tu os seus problemas. Faz-lhe perguntas e deixa-o falar. Se discordas dele, podes ser tentado a interrompê-lo, mas não o faças. É arriscado, pois ele não fará atenção enquanto não tiver exposto as suas ideias. Ouve-o paciamente e de boa vontade. Fale com sinceridade e encoraja-o a expressar as suas ideias. Esta técnica funciona nos negócios? Vejamos um exemplo. Esta é a história de um homem que foi forçado a experimentá-la. Um dos maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos estava em negociações para fazer a sua encomenda anual de tapetes. Três fabricantes enviaram as suas amostras. Estas foram examinadas pelos diretores da fábrica de automóveis e uma carta foi enviada para cada concorrente. Ela dizia que um representante da empresa teria a oportunidade de fazer uma apresentação do seu produto. Um representante dos fabricantes, vamos chamá-lo João, chegou à cidade com uma forte lingerite. Quando chegou a minha vez de conferenciar com os diretores contou representante, eu tinha perdido a minha voz e mal podia falar. Quando cheguei à sala de reuniões encontrei-me com o um engenheiro Têxtil, o diretor de compras e o diretor das vendas e o presidente da companhia. Permaneci de pé e fiz enormes esforços para falar. Estávamos todos sentados à volta de uma mesa e escrevi num pedaço de papel. Carvalheiros, perdi a minha voz estou completamente afónico. Eu falarei pelo Sr. João, disse o Presidente. E fê-lo. Exibiu as minhas amostras e elogiou as suas qualidades. Surgiu então uma discussão sobre as qualidades dos meus artigos. E o Presidente, já que estava a falar por mim, tomou a minha defesa durante a discussão. A minha única participação foi por meio de sorrisos, sinais com a cabeça e poucos gestos. Com esta única conferência, consegui um contrato de 1 milhão 600 mil dólares, o maior que eu jamais consegui. Sei que teria perdido o contrato se não tivesse perdido a voz, pois a minha ideia era errada sobre a maneira de apresentar as coisas. Descobri por acaso as vantagens em deixar a outra pessoa falar. Esta técnica pode ser benéfica nos negócios como para te relacionar com outros empreendedores. Sexto princípio. Deixa a outra pessoa falar à vontade. Este é um excelente princípio que tu podes usar, obviamente, para te relacionar mais facilmente com empreendedores e criar relações mesmo muito boas, é de simplesmente dar ouvidos. As pessoas têm muita coisa para falar, gostam de partilhar as suas ideias e às vezes ser um ouvido atento é a melhor forma de criar uma boa relação. Já vimos um princípio próximo deste, noutro outro capítulo. Este princípio tem uma excelente vantagem que tu também podes usar no teu negócio, que é... Ouvir os teus clientes para perceber exatamente o que é que eles querem. Vamos supor que tu vendes carros. És um vendedor de automóveis e as pessoas vão ter contigo para comprar um carro. Se tu deixares falar o teu cliente vais perceber o que é que ele precisa. Que tipo de carros é que ele procura. O que é que é importante para ele. Será que é a segurança do carro? Será que é importante o carro ser muito rápido? Será que é importante o carro ser confortável? Será que a importância é a autonomia do carro? Será que é o design? basicamente quando o cliente chega tu não sabes o que é que ele quer não sabes o que é que ele procura e se tu deres ouvidos às pessoas se tu ouvires o que é que eles querem vais poder mostrar o teu produto de forma a que ele corresponda o melhor possível às necessidades que o cliente te apresentou e isso também pode ser muito útil não é? novamente para te relacionar com as pessoas perceber como é que tu os podes ajudar como é que os podes te aconselhar e se conseguires fazer isso vais ver que te vais relacionar muito mais facilmente com as pessoas vejamos agora o sétimo princípio como obter cooperação? Confias muito mais nas tuas ideias ou nas ideias dos outros? Provavelmente confias muito mais nas tuas. Se for o caso, não achas que seria muito mais inteligente fazer sugestões e deixar a outra pessoa tirar a conclusão por si? Um homem chamado Celtes viu-se na obrigação de suscitar o entusiasmo da sua equipa de vendedores de automóveis. Eles eram muito desorganizados e pouco motivados. Então convocou uma reunião e pediu a todos que lhe dissessem exatamente o que eles esperavam dele. À medida que falavam, ele escrevia as respostas num quadro. No fim disse, farei tudo o que esperam de mim. Agora quero que me digam o que eu tenho direito de esperar de vocês em troca. As respostas foram lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho e cooperação e 8 horas de trabalho entusiástico. A reunião acabou com uma nova coragem e uma nova inspiração. O Cels contou que o aumento das vendas foi fenomenal. Os vendedores fizeram uma espécie de troca moral comigo, disse o Cels. E enquanto eu respeitava a minha parte, eles faziam o mesmo com a parte deles. Consultando-os sobre as suas vontades e desejos, dei-lhes a oportunidade de perceberem o que eles queriam. Ninguém gosta de receber ordens. Preferimos sentir que a ideia vem de nós e fazer as coisas pela nossa própria vontade. Gostamos que os nossos desejos, vontades e opiniões sejam ouvidas. Sétimo princípio. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Aqui é um, um ótimo truque, um ótimo princípio que tu também podes usar para o teu negócio. Por exemplo, suponhamos que tens a uh, vontade que a outra pessoa, que o outro empreendedor, que o outro amigo te ajude no teu negócio. Claro, podias ir-lhe pedir uh, diretamente ajuda. E o que tu podes fazer é o seguinte. Uh, vamos supor que tu tens um canal no YouTube e não estás a ter uh, o número de inscritos que tu pretendias. E podes dizer à outra pessoa, é assim, eu reparei que tu tens muitos inscritos no teu canal, começaste mais ou menos ao mesmo tempo que eu, já tens mais do dobro de pessoas inscritas, já não sei o que é de fazer, estou aqui um pouco perdido, eu sei que tu és uma pessoa muito inteligente, tens conseguido resultados realmente extraordinários, eu gostava mesmo de perceber como fazer, estou aqui um pouco preocupado, e a pessoa, se ela ver que te pode ser útil, Todos nós uh, temos um pouco de vaidade e, e gostamos de mostrar que, que sabemos coisas. E então uh, é um prazer também, às vezes, ajudar a outra pessoa. E isto pode ser uma excelente forma de fazer as coisas, em vez de ir uh, diretamente pedir ajuda. Uh, olha, estou, estou aqui, pai, não estou com esses resultados, ajuda-me, por favor. Podes reconhecer simplesmente que a outra pessoa sabe mais do que tu e, por que não, fazer de maneira que ela tenha vontade em te ajudar, pela sua própria iniciativa. E verás que se tu deixares as outras pessoas mostrarem as suas ideias, mostrarem que têm muita sabedoria, tu vais poder criar um relacionamento muito bom com ela. está na hora de falar do oitavo princípio. Uma fórmula que fará maravilhas para ti. Lembra-te que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de o saber. Não as condenes. Tenta percebê-las. Apenas as pessoas sábias, tolerantes e excepcionais são capazes de o fazer. Se essa pessoa pensa assim é porque ela tem uma razão. Descobre a razão oculta e traz a chave das suas ações e talvez da sua personalidade. Experimenta colocar-te no lugar dela. Como é que eu me sentiria? Como é que eu faria se estivesse no lugar dela? Fazendo assim ganharás tempo e evitarás muita irritação e deste modo aumentarás a tua capacidade em relacionar-te com os outros. Um homem chamado Douglas costumava dizer à esposa que ela passava demasiado tempo a jardinar e que, apesar dos seus esforços, o jardim continuava no mesmo estado desde que tinham mudado para aquela casa há quatro anos atrás. Mas claro, ela sentia-se magoada sempre que ele a criticava, que a punha mal disposta, assim como o relacionamento deles piorava, depois de aprender as técnicas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, o Douglas compreendeu o mal que tinha feito durante aqueles anos todos. Nunca tinha pensado que a sua esposa gostava de trabalhar daquela maneira e que, obviamente, gostaria de vez em quando ouvir um pequeno elogio pelo seu empenho e dedicação. Uma noite após o jantar, a esposa disse que ia arrancar algumas ervas e convidou a acompanhá-la. Ao princípio, ele recusou. Mas depois de pensar melhor, saiu logo atrás e começou a ajudá-la. A esposa ficou visivelmente muito feliz e juntos passaram uma hora trabalhando duro, mas tiveram uma conversa muito agradável. A partir daí, ele ajudou-a sempre na jardinagem e fazia-lhe elogios sobre o seu trabalho frequentemente. O resultado disto tudo? Uma vida mais feliz para ambos, porque ele aprendeu a ver as coisas a partir do ponto de vista dela. Se depois deste podcast conseguires pôr em prática apenas uma coisa, ou seja, pensar sempre do ponto de vista das outras pessoas, a ver as coisas pelo ângulo delas tão bem como pelo teu, se deste podcast conseguires apenas isso, estarás mil vezes mais perto de te relacionar melhor com as outras pessoas. Oitavo princípio. Procura honestamente ver as coisas pelo ponto de vista das outras pessoas. Lá está mais um princípio muito útil. Este princípio faz-me novamente pensar aquela frase que Uh, o Dale Carnegie dizia no, no outro capítulo que é uh, conhecer tudo origina a perdoar tudo e isto Uh, se tu te colocares no ponto de vista das outras pessoas vais perceber muito melhor como é que eles veem o mundo como é que tu podes então adaptar a tua mensagem de forma a poder relacionar-te muito melhor com elas ou também vais poder vender muito melhor vais poder uh, conseguir tudo o que tu desejas muito mais facilmente das outras pessoas se tu as perceberes e para o fazer coloca-te no ponto de vista delas tenta perceber o que é que elas querem e como é que tu os podes fazer para lhes permitir conseguir o que elas desejam Vejamos agora aqui o oitavo princípio que é O que todos querem. Não gostarias de conhecer uma frase mágica que fizesse acabar com uma discussão, eliminasse um sentimento desagradável, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvir-te atentamente? Sim. Aqui está ela. Começa por dizer, eu não te condeno por pensar assim. Se eu estivesse no teu lugar, sem dúvida que pensaria exatamente como tu. Uma frase como esta abrandará o velho mais rebugento que exista. E podes ser 100% sincero, porque se estiveres no lugar dela, sentirás provavelmente a mesma coisa. Vejamos o exemplo do Al Capone. Suponhamos que tu tivesses herdado do mesmo corpo, temperamento e pensamento que ele. Suponho que tivesses vivido no mesmo ambiente do que ele. Então serias exatamente como ele. Pois foram exatamente essas coisas que fizeram do Al Capone o que ele foi. A única razão pela qual tu não és uma cobra é porque os teus pais não são cobras. A grande parte das pessoas com quem te encontrarás amanhã estão desejosas de simpatia. mostra lhes simpatia e elas estimarão-te. Jay Magnum representava uma companhia de manutenção de elevadores nos Estados Unidos, a qual tinha um contrato de manutenção de elevadores de um dos mais importantes hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria paralisar o elevador por mais duas horas, porque não queriam comandar os clientes. Mas o concerto levaria pelo menos 8 horas e a companhia nem sempre dispunha de um mecânico especializado disponível quando o hotel precisava. Finalmente, quando o Magnum conseguiu o mecânico para realizar este serviço, telefonou ao gerente do hotel e em vez de discutir disse-lhe o seguinte Caro gerente, sei que o hotel é muito movimentado e que gostaria de manter o elevador parado o mínimo de tempo possível. Compreendo a sua preocupação a propósito da reparação. Após um exame da situação, chegamos à conclusão que se fizermos uma reparação completa agora, o seu elevador poderá sofrer uma avaria menos grave que se esperar ainda mais tempo. É óbvio que eu não gostaria de dar uma dor de cabeça aos seus clientes durante vários dias. Por isso, talvez será melhor fazer a reparação agora, não acha? O gerente viu-se obrigado a concordar que 8 horas de paralisação eram mais toleráveis do que vários dias. Mostrando solidar com a vontade do gerente de não preocupar seus clientes, o Magnum conquistou para o seu modo de pensar com facilidade e sem despertar rancor. As pessoas anseiam todas por simpatia. Assim, se quiseres conquistar as pessoas para o teu modo de pensar, põe em prática o princípio seguinte. nono princípio. Mostra-te simpático às ideias e desejos dos outros. E aqui vimos um exemplo de uma pessoa muito inteligente que, em vez de se preocupar com o que ela desejava, focou-se na vontade do gerente do hotel. E isto é perfeitamente aplicável a ti. Se tu colocares este princípio em prática, terás, obviamente, melhores resultados e conseguirás relacionar-te muito melhor com as pessoas. Vejamos o décimo princípio. Uma ideia que agrada a todos. Fui criado no Missouri com o Carnegie. Cresci mesmo ao lado da terra de Jesse James, um fora da lei famoso, e até visitei a sua fazenda. A sua esposa contou-me histórias sobre Jesse, quando ele roubava comboios, assaltava bancos e em seguida dava o dinheiro roubado a agricultores vizinhos para que eles paguem as suas hipotecas. Jesse James julgava-se provavelmente um idealista, uma espécie de ruínos bosques. A verdade é que toda a gente tem uma alta estima de si próprio. JP Morgan, um famoso banqueiro americano, dizia que o homem tem duas razões para fazer as coisas. Uma razão para as aparências e a verdadeira razão. Obviamente, cada um agirá pela verdadeira razão, mas todos nós somos idealistas e gostamos de mostrar-nos aparentemente bons. Assim, se queres manipular as pessoas, apela para os motivos mais nobres de que elas têm. Por exemplo, Rockefeller, um empresário de sucesso americano, quis evitar que os fotógrafos continuassem a publicar fotografias dos seus filhos. Então ele decidiu apelar para motivos mais nobres. E não disse Não publiquem mais fotografias dos meus filhos. Apenas apelou para um desejo mais profundo que todos nós temos. De evitar males maiores às crianças. Disse então Vocês sabem como as coisas são. Alguns de vocês têm filhos e sabem como demasiada publicidade pode ser prejudicial para as crianças. Podem crer que funcionou. Décimo princípio. Faz apelos para motivos mais nobres. E não me vou muito prolongar sobre este princípio, pois acho que está tudo dito pelo Carnegie, então passamos já ao décimo primeiro e penúltimo princípio deste capítulo. O cinema faz isto, a televisão também, porque não fazeres o mesmo. Chegou a altura de dramatizar um pouco. Não chega a contar a verdade. A verdade deve ser interessante, dramática e espetacular. Usa a arte da encenação para contar as tuas histórias. O cinema faz isso. A televisão também o faz. Se o fizeres, conseguirás maior atenção dos outros. Esta técnica funciona muito bem com crianças. Por exemplo, contou Carnegie um dia um pai chamado Fante, que vivia no Alabama, contou-me que usou esta técnica com a filha de 3 anos e o filho de 5. Eles nunca arrumavam os brinquedos da sala. Então, inventou o jogo do comboio. Joey, no seu triciclo, era o condutor. O vagão da Janet estava ligado ao triciclo do irmão. Uma noite ele enchia o vagão de carvão, ou seja, de brinquedos, enquanto o irmão levava tudo para o quarto. Assim, sem sermões, discussões ou ameaças, a sala ficava limpa. Décimo princípio. Organiza uma insinuação para vender melhor a tua ideia. Não tenho mais nada a acrescentar a este princípio. Vejamos já o último princípio do capítulo, o décimo segundo. Quando tudo falhar, experimenta isto. Charles Schwab tinha uma empresa dirigida por um diretor, mas este gerente tinha dificuldades em conseguir produzir o quanto o Schwab pedia. — Como é que um homem capaz como você não pode fazer de maneira que esta empresa produza mais? — Perguntou o Schwab. — Não sei, respondeu o gerente. — Tenho acarinhado os empregados, tenho-os incentivado, feito promessas de melhorias, até ameacei-os com reduções de salários e despedimentos, mas nada resulta, não querem produzir mais. Esta cena aconteceu no fim do dia, pouco antes da equipa noturna tomar o seu posto. Dê-me um pedaço de giz pediu o Schwab ao gerente. Virou-se para o homem mais próximo dele e disse Quantas fornadas é que produziram hoje? Seis respondeu. Sem dizer uma palavra, o Schwab escreveu a giz no solo um grande número seis e foi-se embora. Quando a equipa noturna chegou, os empregados questionaram o que significava aquele seis. O patrão esteve aqui hoje, disse um homem da equipa diurna. Perguntou-nos quantas fornadas nós fizemos e dissemos que fizemos seis. Ele então escreveu o seis no chão. Na manhã seguinte, o Schwab foi novamente visitar a sua empresa. A equipa noturna tinha apagado o seis e escreveu um grande set. Quando o pessoal do dia chegou para trabalhar, viu um grande sete desenhado no chão. Como assim? A equipa da noite pensa que é melhor do que nós? Pois bem, vamos mostrar que somos capazes. A equipa trabalhou com grande entusiasmo e no fim do dia deixaram atrás de si um enorme e gigantesco 10. As coisas estavam a melhorar. Esta empresa que estava com um mau rendimento passou a produzir muito mais do que qualquer outra. O princípio? Vamos ouvir as palavras deste empreendedor. Para conseguir melhores resultados é preciso estimular a competição. Não digo isto só com o objetivo de ganhar mais dinheiro, mas sim para se superar. Frederick Ezerberg, um dos maiores cientistas em psicologia do comportamento, chegou à mesma conclusão. Ele estudou em profundidade as atitudes de trabalho de milhares de pessoas, desde operários a dirigentes de grandes empresas. Qual seria o fator motivador deles todos? Será o dinheiro, boas condições de trabalho, os benefícios oferecidos pela empresa? Nada disso. O fator mais importante que motiva os homens era o próprio trabalho. Se o trabalho era interessante e excitante, o trabalhador empenhava-se nele e sentia-se motivado a realizar um bom serviço. Eis o que toda a pessoa de sucesso deseja. A luta, o desafio, a oportunidade de se expressar, a oportunidade de provar o seu valor para vencer. Eis o que motiva os homens, o desejo de sobressair, o desejo de sentir-se importante. Décimo princípio. Lança um desafio. E guardamos um dos melhores princípios para o fim. E este princípio tu podes aplicá-lo obviamente a uma equipa, podes aplicá-lo, por exemplo, com quem tu procuras te relacionar, lançando um desafio para que ele te ajude. Mas este princípio foi-me útil de outra maneira. Por exemplo, quando eu decidi lançar este projeto, decidi que ia fazer exatamente o que eu queria. Eu queria dar sentido ao meu trabalho, ao meu tempo. E a verdade é que escolher o teu desafio torna o mais excitante e isso origina em ti uma vontade muito, muito grande de conseguir uh, atingir esse, esse desejo. Por isso lança-te um desafio motivador a ti e aos outros. E no próximo episódio vais aprender a ser um líder e como alterar as pessoas sem as ofender ou provocar ressentimentos. E se queres ir mais longe, receba a checklist Networking Fácil com todos os princípios vistos nesta série de episódios em blogac.pt amigos esta checklist vai com certeza ajudar-te pois contém todos os princípios e assim vais poder guardá-la para quando precisares quando decidires ok, este é um bom momento para eu uh, tentar começar a relacionar-me com outros empreendedores pois sinto-me um pouco sozinho uh, mas já não me lembro exatamente o que eu tinha ouvido nos episódios pois é verdade que é bastante informação e por isso ter uma checklist onde podes simplesmente verificar em dois, três cliques uh, ler novamente os, os princípios podes também fazê-lo de vez em quando reler alguns princípios isso pode ajudar a mente. A mudar a tua mentalidade e assim facilitar a tua maneira de te relacionar com as outras pessoas e criar uma rede de amigos poderosa. Por isso, se é algo que te interessa, vai a blogac.pt/amigos e baixa a tua checklist. É muito fácil, em 2-3 cliques tens a checklist no teu computador e tenho certeza que te vai ajudar no teu negócio. E se gostaste, podes ajudar-me deixando uma avaliação. 5 estrelas de preferência. Para isso, vai à secção Avaliação da tua aplicação de podcast. Partilha e obrigado a todos. Tchau!